0: Hallo, ich begrüße dich zu meinem Podcast Soul Dogs, dein Podcast fürs Herz und für deinen Hund. Ich bin Tina Schwarz und in der heutigen Folge möchte ich mit dir meine vier wichtigsten Erkenntnisse aus 2019 teilen. Die Erkenntnisse, die für mich am meisten verändert haben, sowohl in meinem Leben als auch in meinem, in meinem Handeln und Tun als Trainerin. Und bevor ich damit starte und ähm, in einer kurzen, knackigen Folge die Erkenntnisse mit teile, möchte ich dich noch einladen zu meinem kostenfreien Online-Workshop, zu meinem Clever and Soul-Workshop, der am 5. Januar startet, bis am 9. Januar geht und am 10. Januar ist dann noch ein Abschlusswebinar webinar in dem Workshop und es geht in diesen Tagen einfach darum, einen super, super schönen, geilen Start ins neue Jahr hinzulegen, gemeinsam mit deinem Hund, dort einfach Aufmerksamkeit zu stärken, Bindung zu stärken, Vertrauen zu stärken und auch Verständnis zu stärken. Du findest den Link zur Anmeldeseite direkt unten drunter in den Show Notes. Ich würde mich riesig, riesig, riesig freuen, wenn du dabei bist. Und direkt nach dem Workshop, nach dem Webinar am 10. Januar öffnen sich dann übrigens auch wieder die Türen zu meinem Online-Programm zu der VIP Docs Academy. Die VIP Docs Academy sind acht Wochen Online-Training, in denen wir eine harmonische Basis zwischen dir und deinem Hund schaffen, indem wir einfach wahnsinnig viel Hintergrundstress rausnehmen, indem wir auch wieder viel Vertrauen aufbauen, Bindung aufbauen, Aufmerksamkeit stärken und die wichtigsten Grundsteine legen, die du für jedes weitere Training mit deinem Hund dann einfach brauchst. Aber dazu später mehr, das geht ja erst am 10. Januar los, die Anmeldung. Jetzt erstmal herzlich willkommen, wenn du möchtest im Workshop und ganz ganz viel Spaß bei der Folge heute, in der ich meine vier wichtigsten Erkenntnisse aus 2019 mitteile. So, da ist sie, meine Folge mit den Rückblicken und den Erkenntnissen aus 2019. Letztes Jahr habe ich dazu ja einfach ein Live-Video gemacht auf Facebook und dieses Jahr habe ich mir gedacht, hey komm, lass eine Podcast-Folge draus machen, dann ist die einfach länger, wie sage ich denn das, also länger verfügbar, einfacher verfügbar Und lässt sich auch viel, viel schöner anhören, weil es halt dann wieder von überall aus geht und man nicht irgendwie direkt bei Facebook online sein muss oder so. Genau, deshalb heute als Podcast die Erkenntnisse, meine Erkenntnisse aus 2019. Für mich war 2019 auch wieder ein sehr, sehr aufregendes Jahr. Ein Jahr der Veränderung, ein Jahr der Erkenntnisse tatsächlich und ein Jahr der vielen ersten Schritte wieder in verschiedenen Richtungen tatsächlich. Ich habe ja 2019 die Ausbildung zur Meditationsleiterin gemacht, wo auch fünf Tage Vipassana mit dabei waren. Ich habe die Ausbildung zur Yogalehrerin angefangen. Ich habe mein erstes wirklich großes Online-Programm gestartet, das sogar zweimal lief. Und ja, ich bin halt einfach auch viel mehr in in die Pippen, ich sag mal, in das Menschentraining noch eingetaucht. Also nicht nur die Hunde, sondern tatsächlich auch die Unterstützung des Menschen dahinter. Und das ja auch nicht ohne Grund. Und im Laufe der letzten zwölf Monate hatte ich einfach so mehrere Erkenntnisse, bei denen ich der Meinung bin, dass es absolut wert ist, die zu teilen. Und das erste Erkenntnis, was so im Sommer eigentlich, ich glaube im Juli, so richtig präsent war, ist, dass Vertrauen der Schlüssel zu allem ist. Vertrauen in sich selbst. Vertrauen in seinen Hund, das Vertrauen des Hundes in sich selbst, aber auch einfach das Vertrauen ins Leben, das Vertrauen in andere, in die Umwelt, ist der Schlüssel zu einfach allem. Also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, um um tatsächlich ein entspanntes, ein harmonisches, schönes Leben zu führen, um, um einfach glücklicher zu sein, um seine Ziele auch zu erreichen ohne so eine extrem tief zu haben oder ohne immer alles als extrem anstrengend zu empfinden, da ist der Schlüssel einfach Vertrauen. Und ich habe ich mache es immer noch, ja. Ich denke auch, das ist ein Weg, der nie endet, aber ich habe die ersten Monate von 2019 ganz ganz viel am Vertrauen gearbeitet, auch am Urvertrauen, also wirklich als ich einfach gelernt habe, dem Prozess zu vertrauen, dass ich gelernt habe, dem Leben zu vertrauen und einfach wusste, dass das Leben und die Welt einfach für mich sind, dass ich, ähm, dass es nicht mein Feind ist und dass nicht alles zum Scheitern verurteilt ist von vornherein, sondern es ist halt für mich. Und da habe ich echt richtig, richtig viel dran gearbeitet, über Meditation, über Chakrenarbeit, über ätherische Öle, über Affirmationen, Dankbarkeitstagebuch schreiben und so weiter und so fort. Und bin jetzt echt richtig, richtig froh, weil es deutlich gewachsen ist. Also in den letzten zwölf Monaten ist mein Vertrauen enorm gewachsen. Und ich habe einfach verstanden, da habe ich letztens aber auch eine Podcast-Folge zu aufgenommen schon, dass Vertrauen nichts ist, was geschenkt wird oder was man... Ähm, als, ähm, ich sag mal, als ähm, Lohn sozusagen gibt, ja, im Nachhinein, sondern dass es immer ein Vorschuss ist, dass die Bereitwilligkeit zu vertrauen aus mir selbst herauskommt und nicht abhängig sein sollte von äußeren Faktoren. Und das war auch tatsächlich nochmal ein großer Schlüssel, dass ich ähm, einfach eher mehr Fortschritte gemacht habe, dass sich einfach verschiedene Sachen verändert haben und ich mit verschiedenen Dingen inzwischen anders und viel, viel besser umgehen kann. Ein zweite große Erkenntnis aus 2019, neben dem Vertrauen als Schlüssel, ist, dass ich einfach gemerkt habe oder wirklich erfahren habe, wahrhaftig erfahren habe, dass wir so viel mehr sind als unsere Begrenzungen und unsere Glaubenssätze. Und so ganz krass präsent wurde das in der stillen Woche, als ich die fünf Tage wie Vipassana gemacht habe, quasi so Mini-Vipassana, normalerweise geht das ja zehn Tage, Und da habe ich ich einfach in verschiedensten Situationen erleben können, dass ich einfach viel, viel mehr bin. Ich bin in dieses Retreat reingegangen und wir haben ähm, am Anfang so eine Fragerunde gemacht, bevor das Schweigen eingeleitet wurde. Und da sollte jeder sagen, warum er da ist und was er sich so von der Woche erwartet und so. Und da hatte ich gesagt, dass ich, es war auch so, das Gefühl habe, mich nicht mehr zu kennen, dass ich gar nicht weiß, wer ich bin. Und dann hatte unser Meditationsleiter dann gesagt, dass ähm, das ganz oft der Fall ist, wenn man sich auf den Weg der persönlichen Entwicklung begibt oder auf so einen spirituellen Weg begibt, weil die Begrenzungen wegfallen und man dann plötzlich den Halt so ein bisschen verliert, weil das Ich, was man dachte, was man ist, also die Definition, die man von sich hatte, plötzlich nicht mehr da ist. Und man dann gar nicht mehr so richtig weiß im ersten Moment, was da alles auf einen wartet, wenn man dann so das ganze Ausmaß seiner Persönlichkeit quasi so sieht. Und das habe ich am Anfang der Woche nicht verstanden. Oder habe ich noch gedacht, man, das klingt ganz schön, was er da sagt. Ich hoffe, das ist auch so. Das wäre ganz nett. Dann hätte ich endlich eine Lösung. Und in der Woche habe ich es tatsächlich so erfahren. In der Woche hatte ich mehrere Momente, in denen ich, wahrscheinlich einfach durch dieses intensive Meditieren und Schweigen einfach vergessen habe, wer ich bin, sage ich mal. Also, dass ich, das das beste Beispiel war echt das Ding mit der Höhenangst dort, dass ich zu so einem Aussichtsturm gelaufen bin und dann dachte, jetzt bin ich hier eine halbe Stunde hergelaufen, hergewandert bergauf, jetzt gehe ich da natürlich auch hoch. Ist ja klar. Also, alles andere war mir in dem Moment auch überhaupt nicht logisch. Natürlich gehe ich da jetzt hoch. Und ich bin das Ding da hochgegangen und das war nur so aus Metall und man konnte überall durchgucken und so. Und Als ich dann so ein Drittel oder was von dem Ding hochgelaufen bin, fiel es mir dann ein, weil ich dann so langsam über die Baumkronen gucken konnte, dachte ich, das sieht ja krass aus, wie so über die Kronen geguckt. Und dann fiel mir auf, warum ich das so krass fand, weil ich das noch nie gesehen habe, weil ich habe Höhenangst. (lacht) Oder ich dachte, ich habe Höhenangst. Und dann wurde mir das so klar, dass wir so viel mehr sind, als das, was wir von uns glauben. Und Direkt nach dem Meditationsleiter fing dann ja meine Yogalehrerausbildung an und das erste Wochenende hat sich direkt mit den Kleshas beschäftigt, mit den Ursachen für Leid. Und das fand ich dann halt auch richtig, richtig spannend, weil eine Ursache für Leid nämlich auch die ist, dass wir eine, ein, eine Definition von uns selbst haben, die aber meistens nicht stimmt. Die Definition von uns selbst beruht auf früheren Erfahrungen aus Dingen, die uns gesagt wurden, wie wir sind oder wie wir zu sein haben. Und die auch immer so ein bisschen darauf beruht, dass wir uns auf bestimmte Art und Weise verhalten, um einfach Anerkennung und Liebe ähm, und soziale Interaktionen zu bekommen. Und dadurch sind wir nicht, wie wir sind, sondern wir sind eigentlich so, wie man uns sehen möchte. Und in der stillen Woche ist das halt irgendwie einfach abgefallen. Es war dann weg und dann konnte ich merken, was ich, also habe ich so ein, dann wirklich so einen Ausblick bekommen in das, was ich eigentlich bin oder wer ich eigentlich bin oder sein kann und wie viel Potenzial da ist, wie viele Persönlichkeitszüge da sind, die ich einfach noch nicht lebe, weil ich gar nicht dachte, dass sie da sind. Und das fand ich krass. Das war für mich eine richtig krasse Erkenntnis und wenn ich mir dann überlege, dass man das ja auf jeden Menschen übertragen kann und vielleicht sogar auf jeden Hund übertragen kann. Ja, Nicht auf jeden vielleicht, aber wenn ich mir jetzt überlege, der, der Piku zum Beispiel, mein Galgo, der diesen schweren Autounfall hatte, der hatte ja auch ganz begrenzt, hatte ja immer noch begrenzende Glaubenssätze von sich, wo der sagt, nee, ich kann dies nicht oder ich kann das nicht, ja, was ja überhaupt nicht stimmt. Und Das ist natürlich dann nicht nur eine Begrenzung unserer Persönlichkeit, sondern auch eine krasse Begrenzung unseres Lebens. Und ich denke, auch da spielt Vertrauen wieder eine große Rolle. Am Ende ist Vertrauen wahrscheinlich auch da der Schlüssel. (lacht) Eine dritte Erkenntnis, die direkt damit im Zusammenhang steht, tatsächlich, die mir danach kam sozusagen, oder zeitgleich vielleicht, ich weiß es nicht mehr genau, war, dass es auch einfach nicht darum geht, anders zu sein, auch im Rahmen der persönlichen Entwicklung oder im Rahmen des Hundetrainings. Es geht nicht darum, anders zu sein, weder ich noch mein Hund, sondern es geht darum, man selbst zu sein und sich in seinem Selbst zu stärken, dass ich nicht versuche, jemand anders zu sein, dass ich nicht versuche, mich eben auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten, um Anerkennung zu bekommen oder um akzeptiert zu werden oder was auch immer, sondern dass ich ich selbst bin, mich in meinem Selbst natürlich stärke und es auch einfach annehme, dass es dann natürlich Menschen gibt oder Hunde gibt oder wen auch immer, die damit nicht ähm, leben wollen weil die einfach anders sind in ihrem Selbst und das auch einfach anzunehmen und nicht zu sagen, dass ähm, ich bin richtig oder falsch oder der ist richtig oder falsch, sondern es geht einfach darum, ähm, man selbst zu sein und nicht darum, anders zu sein. Und auch im Training mit dem Hund, es geht nicht darum, dass wir die Hunde anders machen sollen, dass ähm, sie sich jetzt irgendwie falsch verhalten oder so. Sie sind, wie sie sind und der erste Schritt sollte wohl immer der sein, egal bei welchem Lebewesen, dass man sich annimmt, so wie man ist. Und dass man auch den anderen annimmt, so wie er ist. Und das nicht nur gesagt, sondern auch gefühlt. Annehmen, so wie es ist. Und dann guckt, dass man sich nicht auf Probleme konzentriert oder über Probleme spricht, sondern das Wort Probleme vielleicht einfach mal ersetzt durch das Wort Potenziale. Und guckt, was für Potenziale Bietet denn mein Ich noch? Und davon gibt es viele und die wird es auch immer geben, die gibt es auch bei mir. Also dass ich bin nach wie vor ein Mensch, wenn ich Stress bekommen werde, ich wahnsinnig schnell sehr emotional und dazu hysterisch, wenn es schlimm wird. Ja, ich falle dann immer sofort zurück in, in alte Emotionen, die ich einfach mit diesem Stress ja auch verknüpft habe. Das ist ein ganz normales Lernen, wie beim Hund ja auch. Und da kommen wir direkt weiter zu meiner letzten großen Erkenntnis, die ich unbedingt teilen möchte, ist, dass man sich für seine Schwächen aber auch nicht verurteilt. Es ist okay, dass wir Schwächen haben. Und ich habe auch schon mal eine Folge dazu aufgenommen, dass in unseren Schwächen oft unsere größten Stärken liegen. Und dann sind wir wieder beim Thema Probleme oder Potenziale. Wichtig ist es nur, ehrlich hinzuschauen möglichst achtsam, wertungsfrei hinzuschauen, zu reflektieren und dann zu überlegen, was mache ich jetzt daraus? Verhalte ich mich, also war das, war das okay oder war das nicht okay? Warum habe ich mich so verhalten? Was daran ist aber ehrlich und ist, ist auch okay und würde ich es nächste Mal auch machen? Und was würde ich vielleicht ändern, damit die Situation so nicht wieder auftritt? Für mich nicht oder für die anderen nicht. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Es ist nicht wichtig, dass dass du oder dein Hund so ist, wie jemand anders euch haben möchte. Oder dass du dich so verhältst, wie jemand anders denkt, wie du dich verhalten müsstest in deinem Job, in deiner Familie, in deiner Stellung, was auch immer. Das ist nicht wichtig. Und es ist total okay, dass wir alle Schwächen haben. Und nein, es ist kein Problem, es sind Potenziale. Und jede Situation bietet positive und negative Potenziale, selbstverständlich. Und das, was wir tun können, ist, positiven Potenziale zu finden und entsprechend zu nutzen. Und auch hier ist Vertrauen am Ende wieder der Schlüssel, um über unsere eigenen Begrenzungen hinwegzugehen. So als Beispiel vielleicht, wenn ich ich sehr emotional werde, wenn ich ich Stress kriege, wenn wenn ich richtig Stress bekomme wenn mich eine Situation überrollt zum Beispiel, ja, und ich dann einfach sehr gestresst werde, dann werde ich sehr emotional, dann werde ich sehr hysterisch. Dann fange ich fast panisch im schlimmsten Fall an zu zu schreien, tatsächlich, aus Angst, ja. Und das ist was, was ich nicht gut finde, weil es mich auch Stunden später noch belastet, weil ich auch Stunden später noch ähm, einfach diesen Hormoncocktail in meinem Körper habe und den halt merke, wie bei den Hunden ja auch. Aber es ist auch nichts, wofür ich mich verurteile. Es ist. Und ich bin. Und es ist okay. Und im Nachhinein kann ich gucken, Revue passieren lassen, warum ist das passiert, weil ich möchte das natürlich nicht, dass mir das ständig passiert und es kommt auch super selten vorher, vielleicht dreimal im Jahr oder viermal im Jahr so ungefähr, ja, aber dass ich dann einfach überlege, warum ist das mit mir passiert und was kann ich das nächste Mal anders machen und das, was es eigentlich fast immer ist, ist atmen, ja, dass ich einfach in einem Moment, in dem ich Stress bekomme, mir das immer wieder und noch präsenter hervorholen muss, atmen, ich muss einfach vorher atmen oder in dem Moment atmen, um wieder runterzukommen oder auch nach dem Moment von mir aus. Ja, dass wenn das dann schon gelaufen ist, sage ich mal, dass ich danach erstmal atme. Dass ich mir einfach stehen bleibe, in die Luft gucke, in den Himmel gucke und einfach zwei, drei tiefe Atemzüge nehme, um wieder zu mir zu kommen, um mich in meinen Schwächen einfach anzunehmen, mich dafür nicht zu verurteilen und dann zu gucken, wie kann ich. Ähm, ich selbst sein, ohne zu sehr in negative Potenziale zu rutschen sozusagen. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Ist nicht ganz einfach zu erklären für mich irgendwie. Ja. Und die Erkenntnisse vertrauen. Wir sind mehr als unsere Begrenzung. Es geht darum. Es geht nicht darum, anders zu sein, sondern es geht darum, man selbst zu sein und sich auch für seine Schwächen nicht zu verurteilen, sondern sich anzunehmen, wie man ist, ist eins zu eins übertragbar auf den Hund und auf das Zusammenleben mit dem Hund. Und am Ende besteht das Zusammenleben zwischen uns und unseren Hunden einfach auf drei Säulen. Es ist einmal die Beziehung zu unserem Hund, ja? dann ist es die Beziehung zu mir, von mir und es ist die Beziehung unseres Hundes zu sich selbst. Es sind drei Arten der Beziehungen, die dort einfach zusammenkommen und die eine große Rolle dabei spielen, wenn wir harmonisch miteinander leben wollen und wirklich ein schönes Leben haben wollen, wo beide von profitieren. Und da sind alle vier Erkenntnisse einfach wahnsinnig hilfreich. Dem Hund auch einfach mal zu vertrauen. Das Selbstvertrauen des Hundes aber auch zu stärken. Auch zu verstehen, dass auch der Hund mehr ist als die Begrenzung, die wir draufpacken. Das ist ein Angsthund, der hat früher schlechte Erfahrungen gemacht, pipapo. Ja? Das einfach mal alles abzureißen, die ganzen Etiketten und zu sagen, ey, der ist so viel mehr als das, was ich dem gerade zutraue oder was ich, ähm, womit ich ihn so abgestempelt habe. Der ist mehr. Der ganz viel schlummert noch in ihm. Viele Persönlichkeitsanteile schlummern in unseren Hunden, die noch nicht entdeckt werden durften, die sie noch nicht ausgelebt haben. Die sind aber da und die wollen raus. Und es geht eben nicht darum, dass der Hund anders sein muss. Auch wenn wir in ein Training gehen, es geht nicht darum, dass der Hund anders werden muss. Er darf er selbst bleiben. Er soll auch er selbst bleiben. Aber er muss in seiner Persönlichkeit einfach gestärkt werden um sich selbst ja auch besser zu fühlen. ja Also eben nicht Probleme, sondern Potenziale. Ein Hund, der bellt, da ist es Bellen nicht das Problem, sondern die Erregungslage. Und das Potenzial dahinter ist, die Erregungslage zu senken, damit er entspannter ist und dann insgesamt ein schöneres Leben führen kann, was natürlich automatisch für uns auch wieder schöner wird. Ja. Und ihn aber natürlich auch nicht für seine Schwächen verurteilen. Ähm, Dafür, dass er halt irgendwas nicht kann, dass er irgendwas nicht gut macht, dass wir ihn nicht dafür verurteilen und schlecht machen, abwerten oder was auch immer, sondern dass wir auch da liebevoll mit ihm sind und ihn auch dafür anerkennen, dass er Schwächen hat, denn das macht ihn ja zum Lebewesen und uns ja auch. Das macht ihn, so sage ich jetzt mal hündisch und uns macht es menschlich. Das sind so meine Haupterkenntnisse aus 2019. Ich habe lange überlegt, was ich teilen soll, ohne jetzt ähm, extrem viel zu sagen. Und ich konnte es tatsächlich auf diese vier Erkenntnisse runterbrechen. Und wenn man diese Erkenntnisse nicht nur denkt, sondern tatsächlich fühlt, verändert sich ganz viel. Es verändert sich viel. Es verändert sich viel im Fühlen. Auch wenn die Situationen manchmal am Anfang oder auch im Laufe der Zeit doch nochmal ähnlich ablaufen verändert sich trotzdem viel in der Wahrnehmung und in dem, was wir daraus machen und wie wir daraus lernen können. Und ich denke, das ist, das ist die große Chance daran, dass man einfach an diesen Erkenntnissen weiter wachsen kann. Sowohl der Mensch als auch der Hund. Und damit möchte ich, glaube ich, dann auch wieder aufhören mit meinem Erkenntnis teilen. Erkenntnisse teilen. <lacht> kurz und knackig gehalten, damit das einfach vielleicht auch ein bisschen bisschen besser ähm, wie sage ich denn das? Dass man es ein bisschen besser aufnehmen kann, sagen wir es mal so. (lacht) Dass die Folgen nicht immer alle so, so eine schwere Kost sind. Und ja, ich möchte dich an dieser Stelle einfach noch mal einladen zu meinem Workshop, der jetzt am 5. Januar startet, diesen Sonntag schon. Der ist kostenfrei, fünf Tage und am sechsten Tag gibt es ein Webinar und da geht es genau darum. Natürlich fließen meine Erkenntnisse aus den letzten Jahren im Workshop ein und natürlich fließt auch schon ein Teil äh, Yoga-Philosophie in den Workshop ein, was nicht heißt, dass wir dort irgendwelche Asanas praktizieren oder so, aber ähm, lass dich einfach überraschen. Der Workshop wird auf jeden Fall einiges an Potenzial mit sich bringen, was du einfach nutzen kannst, um mit deinem Hund super schön ins neue Jahr zu starten. Du findest die Informationen zu dem Workshop direkt unter der Podcast-Folge in den Show Notes. da findest du auch den Link zu, zu der Anmeldeseite und natürlich öffnen sich nach dem Workshop am 10. Januar dann auch wieder die Türen für mein online programm für die VIP Dogs Academy, was dieses Jahr, nee, letztes Jahr, oh, 2019 schon zweimal gelaufen ist und super schön war und es geht jetzt im Januar eben wieder los. Am 10. Januar öffnen sich dort wieder die Türen für ein paar Tage. Und wenn du den Kurs einfach nutzen willst, die acht Wochen nutzen willst, um mit deinem Hund einfach ja, einen geilen Start ins neue Jahr zu legen, dann sei einfach dabei. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen restlichen Tag mit deinem Hund und hoffe, wir hören uns hier demnächst wieder. Bis bald, deine Tina.